0: Hallo und herzlich Willkommen zum Podcast Alles Trauma oder was? Der Podcast rund um das Thema Trauma und posttraumatische Belastungsstörung von eurer Erfahrungsexpertin Eileen. Hallo und willkommen zur dritten Folge Alles Trauma oder was? Ich möchte euch heute kurz von einer Fortbildung erzählen, die ich letzte Woche besucht habe. Und zwar war ich in Bremen bei der Körpertherapeutin Luisa Duvenbeck. Und Luisa ist eine Schülerin und, so wie ich verstanden habe, inzwischen auch Freundin von Dami Schaf. Und jeder, der sich ein wenig mit dem ja, Thema Trauma beschäftigt, der wird früher oder später über Dami Schaf stolpern. Denn das ist eine ja, Therapeutin, die tatsächlich in Sachen Aufklärungsarbeit und zum Thema Trauma wirklich eine Vorreiterin ist und ich habe letztes Jahr im Februar einen Vortrag von Dami Schaf in Bremen besucht und den hat Luisa Dufenbeck organisiert und dort lagen dann entsprechend Flyer aus, dass Luisa eine Fortbildung anbietet und zwar für eigentlich im Grunde für Menschen, die mit traumatisierten Personen beruflich zu tun haben. Also das richtet sich an Erzieher, an ähm, ja, an eigentlich alle Personen aus sozialen Berufen, die äh, potenziell mit traumatisierten Personen in Berührung kommen können. Und Aufhänger oder Name der Fortbildung war letztlich auch ähm, Trauma und Nervensystem. Es geht tatsächlich um die oder ging um die körperlichen Zusammenhänge ähm, von Trauma. Und ich habe eigentlich aus zwei Gründen teilgenommen. Zum einen natürlich mein privater Hintergrund, dass ich zu dem Thema mehr wissen wollte. Zum anderen natürlich auch, äh, auch für mich ist es dienstlich gar nicht unrelevant. Ich bin im Nebenamt äh, für die psychosoziale Betreuung von Kollegen bei lebensbedrohlichen Einsatzlagen vorgesehen. Und ja, aus dem Grunde hat mich das auch mit interessiert. Und ja, so bin ich am letzten Samstag nach Bremen gefahren. Das, was ich nun für euch von der Fortbildung mitgebracht habe, ist eigentlich eine ganz ja, leichte Analogie, um Trauma auch besser zu verstehen. Luisa hat sich da wirklich sehr viel Mühe gegeben und äh, ja, ein wirklich gutes Beispiel einfach gefunden, wie man sich ähm, gerade die körperlichen Vorgänge im Zusammenhang mit Traumatisierung vorstellen kann. Und zwar im Rahmen einer kleinen Geschichte. Und zwar stellt euch vor, ihr seid unterwegs in einem Wald, habt einen Rucksack dabei und kein Handy, ihr genießt die Stille im Wald und ja, schaltet völlig ab und geht vor euch hin. Plötzlich hört ihr ein Knacken. Was passiert in dem Moment? Fühlt mal hinein. Ich denke mal, jeder kennt die Situation, dass er sich erschreckt. Im Endeffekt äh, passieren ganz unwillkürliche körperliche Vorgänge, die wir auch äh, deshalb unwillkürlich einfach nicht steuern können. Wir spannen unsere Muskeln an, die Art Schrecksekunde, die man so definieren kann. Und ja, es werden Hormone wie Adrenalin und Cortisol ausgeschüttet, ohne dass wir das irgendwie beeinflussen können. Und gleichzeitig... Drehen wir uns um und schauen nach, was da geknackt hat. Das alles passiert in Bruchteilen von Sekunden und wir können es gar nicht, äh, ja, auf bewusster Ebene gar nicht so verstehen. Wie gesagt, jeder kennt sicherlich die Situation, dass er sich mehr erschreckt hat und kann das damit ein wenig vergleichen. In dieser Orientierungsphase, wenn man sich umdreht, im besten Fall stellt man fest, okay, da ist nichts, war ein Hase oder. Ja, anderes kleines Tier. Der Körper beruhigt sich wieder. Adrenalin und Cortisol gehen wieder zurück. Die Muskeln entspannen sich wieder. Alles ist gut. Ihr geht weiter den Weg. Es knackt wieder. Wieder ähnliche Reaktion, vielleicht etwas abgeschwächter, aber ihr dreht euch um. Was ihr nun erblickt, ist großbraun und zottelig. Es guckt euch an. Und in dem Moment geht die gleiche Reaktion, die beim ersten Mal noch sehr stark war, wieder los. Adrenalin, Cortisol, die Muskeln spannen sich an, das sympathische Nervensystem übernimmt die Macht. Und ja, alles ist vorbereitet. In einer solchen Situation, und das ist letztlich ähm, die Quintessenz von Trauma, habt ihr drei Reaktionsmöglichkeiten. Die erste ist Kampf die zweite ist Flucht und die dritte ist Erstarrung. Diese drei Programme, die sind so fest in unserem Stammhirn oder reptilien äh, gehören, wie man das auch immer nennen will, verankert und ja, evolutionär einfach so geprägt, dass es diese drei Reaktionsmuster gibt. Ja, wenn ihr nun diesem zottigen, willigen, großen, braunen etwas gegenübersteht, ist sicherlich die Option eines Kampfes ja, wahrscheinlich die schlechteste Option, den würde man nicht gewinnen. Also bleibt die Option der Flucht. Ja, die kann man versuchen, wenn sie glückt, ist gut. Man läuft weg, versucht sich aus der Situation befre zu befreien und ja, wenn die Flucht geglückt ist, ja, bleiben auch nicht so viele Nachwirkungen. Ähm, ja, ihr lauft nun, stellt aber fest, okay, das große, braune, zottelige Tier ist etwas schneller als ihr. Es holt euch ein. Ihr habt keine Chance. Es packt euch. Und ja, Kampf ist unmöglich. Und dann kommt es zur dritten Reaktion, die ja einfach evolutionär so geprägt ist. Es kommt zur Erstarrung. Dieses Phänomen haben nicht nur Menschen, das äh, betrifft auch Tiere. Da gibt es bei YouTube äh, ziemlich eindrückliche Videos von Tieren, die... Ähm, ja, zum Beispiel Opfer anderer Raubtiere wurden und ja, genau in dem Moment, wenn sie gepackt werden, auch in diesen Erstarrungsmodus fallen. Und die Erstarrung ist eigentlich ein Überlebensreflex. Es soll eigentlich dazu dienen, als letzte Chance gezogen zu werden, um dieser Situation zu entkommen. In Tierreich hat das meistens den Sinn, dass das Tier dann denkt, das, oder das äh, Raubtier dann denkt, dass äh, diese Beute uninteressant ist, weil sie schon tot ist. Und das steckt aber, wie gesagt, so tief in unseren Genen und unserem Hirn auch drin, dass äh, wir als Menschen ebenso in diesen Erstarrungsmodus verfallen können. Und das ist ja einfach eine Überlebensstrategie. Und wenn man sich dessen bewusst ist, ähm, kann man damit auch anders umgehen. Das Problem ist, dass unser ganzes Nervensystem in dem Moment auf Hochtouren läuft und ganz viele Prozesse gleichzeitig stattfinden, trotz dieser Erstarrung. Und wenn wir aus diesem Erstarrungsmodus herauskommen, ähm, bleibt diese Energie, die damit verbunden ist, oftmals im Körper gespeichert. Man hat dazu schöne, ähm, wie gesagt, diese, diese Videos ähm, von Tieren, an denen man das gut beobachten kann. Wenn die aus dem Erstarrungsmodus ähm, kommen, dann entlädt sich meist diese Energie auf irgendeine Art und Weise zum Beispiel durch Zittern oder dass sie tatsächlich dann aufspringen und einfach loslaufen. Also so kann sich die Energie im Tierreich entladen. Bei uns Menschen, wir sind oft in traumatischen Situationen so mh, unfähig, oder es ist nicht möglich in diesen Situationen diese Energie loszuwerden. Also Das kenne ich zum Beispiel von Verkehrsunfällen, wenn Menschen dann behandelt werden. Ähm, ja, da bleibt kein Raum und äh, keine Möglichkeit, diese Energie wieder loszuwerden. Und die bleibt halt im Körper vorhanden und lässt das ganze Nervensystem einfach komplett anders, viel sensibler im Endeffekt reagieren als bei nicht traumatisierten Menschen. Das äh, ja, gibt... Äh, auch die Fachbezeichnung von den Traumatherapeuten, die nennen das sozusagen das Toleranzfenster des Nervensystems. Window of Tolerance begegnet einem da auch manchmal als Fachbegriff. Und ein Nervensystem, das durch traumatische Erlebnisse geschädigt ist, das ja, befindet sich ganz oft außerhalb dieses Toleranzfensters. Das ist, neigt dann entweder dazu, zu überreagieren, dass man äh, ja, extrem aufgeregt ist, sehr starke Affekte wie Trauer, Wut, Angst zeigt oder dass es genau das Gegenteil ist und sehr abgeflachte ähm, Empfindungen und Affekte da sind und dass das in eine Art innere Leere oder ähm, gefühlslosen Zustand übergeht. Und äh, ja, sehr schwer traumatisierte äh, Personen befinden sich halt wirklich immer nahezu dauerhaft außerhalb dieses Toleranzfensters. Und ich kann das von mir auch selbst sagen, dass ich es in einer Phase meines Lebens gab es auch Zeiten, in denen ich wirklich ja, doch dauerhaft auch überhalb ähm, diesem Toleranzfenster war. Und das waren keine schönen Zustände. Und die ja, äh, da findet auch jeder seine individuellen Lösungsmöglichkeiten, diesen eigentlich nicht aushaltbaren Zustand irgendwie ertragen zu wollen. Und ähm, da möchte ich jetzt aber auch nicht so sehr ins Detail gehen. Ähm, ja, das ist die kleine Geschichte vom Bären. Und wenn man sich da in diesem Zusammenhang aber bewusst macht, dass diese Reaktionen, die man zeigt, einfach auf körperlicher Ebene ja ganz normale Schutzreaktionen sind, die uns aber ja, im Leben dann begleiten und das Leben entsprechend schwer machen. Das äh, wollte ich eigentlich nur mal mit dieser kleinen Analogie, die Luisa äh, gewählt hat, auch nochmal deutlich machen und für euch äh, transportieren. Das Schwierige ist eigentlich, dass diese ganzen Prozesse so extrem unterbewusst ablaufen und es wirklich ja sehr, sehr eine, fast eine Detektivarbeit ist, da die eigenen persönlichen Reaktionen auch wirklich mal rauszufiltern und zu schauen, ist das jetzt eine normale Reaktion oder äh, woher kann diese gesteigerte Reaktion, dass man vielleicht außerhalb des Toleranzfensters dann sich befindet, wieso kommt die zustande? Und äh, da vielleicht anknüpfen und, und schauen, ja, was, was, was kann die, die Ursache sein? Ähm, entweder große Angst oder ja, äh, großer Unruhezustände. Das ist so, so ein Schritt, wo man vielleicht anfangen kann, auch ein wenig, äh, ja, seine eigene sein eigenes Trauma auch ein wenig aufzuarbeiten. Und sich, wie gesagt, auch nicht äh, wichtig ist, sich nicht selber zu verurteilen dafür, dass man so reagiert. Äh, ja, ich hatte in der, lustigerweise in der Pause der Veranstaltung, ähm, ja, gleich sozusagen, das Live-Erlebnis, wie das Negat oder wie das äh, Nervensystem reagieren kann, denn äh, wir sind essen gegangen und ich stand in der Schlange und ja, plötzlich war meine mein, meine Geldbörse nicht da, wo ich äh, eigentlich davon ausging, dass sie sich befindet und ja, ich konnte dann wirklich live auch so die die auch die auch physischen Reaktionen einfach äh, im Körper so genial beobachten. So, es wurde heiß, es wurde, äh, ja, Adrenalin wurde ausgestoßen, weil ich eigentlich 100% davon ausging, dass sich das, äh, die Geldbörse in dieser Jacke befindet. Ähm, ja, das äh, war so ein, so ein kleiner shocking Moment. Ähm, ja, und dann begann aber das, was tatsächlich auch ein Schritt ist, zur Lösung der Problematik und zwar gehen wir nochmal zurück zum Bären. Der Moment, in dem es knackt. Die normale Reaktion ist tatsächlich, sich umzudrehen und zu gucken, was in dem Moment passiert. Und das, äh, Luise hat es als Orientierung bezeichnet, ähm, ist eigentlich das, 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 ein Schlüssel auch zu dem, dass, es, dass sich Dinge verändern können. Dass man sich tatsächlich orientiert und zwar im Hier und Jetzt, dass man sich bewusst macht, und was für eine Situation befinde ich mich einfach. Und als das mir mit der Geldbörse passiert ist, habe ich auch kurz natürlich die leichte Panik empfunden. Oh Gott, meine Geldbörse ist weg. Und im nächsten Moment habe ich mich im wahrsten Sinne des Wortes orientiert und habe gesagt, okay, wenn sie nicht hier ist, ist sie vielleicht im Auto. Oder sie liegt zu Hause. Ich habe sie doch zu Hause vergessen. Und nachdem sie nicht im Auto war, das habe ich als erstes gecheckt, habe ich halt zu Hause angerufen. Gott sei Dank war jemand da und konnte mir bestätigen, Geldbürse, die Geldbörse liegt sicher und trocken auf dem Wohnzimmertisch. Das war meine persönliche Orientierung in dem Moment, ohne dass ich kopflos wurde oder irgendwie mir schon ausgemalt habe, das Schlimmste sei passiert. Das ist ein ganz simples Beispiel und natürlich im Zusammenhang mit äh, traumatischen Erlebnissen äh, muss man das mal 100 potenzieren, um die, um die Tragweite einfach auch ähm, zu, zu verstehen. Ähm, wenn ich Opfer eines Überfalls geworden bin, dann ähm, ja, wird, wird jede, jede Situation, die mich ansatzweise daran erinnert, oder wird ein simples Knacken oder ein Geräusch, das damit in Verbindung steht, ähm, lässt das Nervensystem auf solche Hochtouren bringen, dass, es, ähm, dass man in dem Moment wirklich sich schwer orientieren kann. Aber es ist möglich. Also, ich habe das selber auch schon erlebt, dass dann wirklich, äh, ja, es tatsächlich. Dass man sich wirklich immer wieder bewusst machen kann, ich bin im Hier und Jetzt, es ist alles gut, ich bin sicher, es passiert nichts. Das ist äh, ja das ist auch so ein bisschen das, was ich zumindest, wie ich es verstanden habe, Luisa einfach mit Orientierung meinte. Dass man den Abgleich, den Realitätsabgleich macht, ähm, ist jetzt alles in Ordnung oder ja, besteht tatsächlich eine ja, Gefahr, wie auch immer. Und meistens muss das sowieso verneint werden und dann kriegt man auch den Dreh hin, sich wieder vom Nervensystem wieder runter zu regulieren und normales äh, Denken ist dann auch wieder möglich. Ja, es ist ein unheimlich komplexes Thema und sicherlich nicht in irgendwie einer Viertelstunde oder 20 Minuten abschließend erklärt, aber ich rate jedem, sich da wirklich äh, ja, Infos zu so besorgen und auch mal einfach zum Beispiel dieses, dieses Schlagwort Window of Tolerance mal einzugeben. Da landet man sicherlich wahrscheinlich sehr automatisch auch schon bei Videos und Erklärungen von Dami Schaf. Die kann das ganz wunderbar transportieren. Deshalb sollte das hier nur ein kleiner anderes sein. Ähm, ja, Von dieser für mich doch sehr gelungenen Veranstaltung am Samstag in Bremen. Für mich war es ein bisschen... Äh, wieder ein Schritt, mich ja auch mal zu überwinden, zu, zu so einer Veranstaltung überhaupt zu gehen. Aber ich habe dort ganz, ganz nette Menschen kennengelernt und ja, die kamen aus sehr unterschiedlichen beruflichen Bereichen und es war ein sehr, sehr toller Austausch dort und ja, hat mir richtig, richtig gut gefallen. Und ja, dieser Wissenstransfer, ähm, den hat Luisa auch als sehr, sehr essentiell ähm, beschrieben, nur wenn man weiß, warum etwas passiert und, und was auch tatsächlich auf körperlicher Ebene abgeht, ähm, dann kann man da vielleicht auch einfach auch anders reagieren und hat andere Handlungsmöglichkeiten. Ja, das äh, soll es für heute gewesen sein. Ich möchte die Folgen ja kurz und knackig halten. Ähm, ja, aber werde sicherlich immer mal wieder genau auf dieses Thema auch zurückkommen. Aber für heute sage ich erstmal Tschüss und äh, ja, habt einen schönen Tag.